0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve
1: Kansu Şarman. Merhaba Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nde yeni bir programdayız. Bu hafta İstanbul'un Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihinde en önemli yerlerinden birini konuşacağız. Hipodrom, at meydanı ya da bugün hepimizin bildiği ismiyle Sultanahmet Meydanı. Konuğumuz bu konuda Kitap Yayınevi tarafından yayınlanmış bir kitabı, At Meydanı: Bizans Araba Yarışlarından Osmanlı Şenliklerine adlı bir çalışması ve pek çok da makalesi bulunan sanat tarihçisi Doçent Doktor Seza Sinanlar Uslu. Sezanım hoş geldiniz. Hoş
0: geldiniz. Hoş bulduk. Hoş
1: bulduk. Merhaba. Şimdi her hafta olduğu gibi biz Kansu kısa bir özet yapmaya çalışacağız. Sonra sözü Seza Hanım'a bırakacağız. Tabii şöyle başlayayım. İstanbul'da El Sofya'nın yakınlarında bulunan bu bölge, yani Sultanahmet Meydanı, Bizans döneminde araba yarışları yapılacak şekilde inşa edilmiş ve hipodrom adı verilmişti. Özellikle atlı araba yarışlarının yapıldığı bu alanın inşasına Roma İmparatoru Septimus Severus döneminde başlanmış ve bu alana Mısır'dan getirilen dikili taş ile burmalı sütun gibi bugün de bizim hala gördüğümüz anıtlar dikilmiş. Hatta o dönem Hipodrom meydanı için güzel bir söz var. Bizans'ta Tanrı Ayasofya'ya, İmparator Saray'a halk da Hipodrom'a sahiptir denilirmiş. Nitekim Hipodrom meydanı yarışları kadar ayaklanmalarıyla da bilinir. 532 yılında yaşanan Bizans'ın ünlü Nika ayaklanmasından itibaren Bizans'ta ve Osmanlı'da pek çok siyasi olaya da tanıklık etmiş bir yer. Peki Osmanlılar döneminde hipodrom ne durumdaydı? Buradan itibaren sözü Kansu'ya vermek istiyorum.
2: Evet Cem teşekkürler. 1453 yılında şehrin Osmanlı İmparatorluğu tarafına alınmasından sonra İstanbul'un bu özel mekanı önemini sürdürmüş elbette Bizans döneminde olduğu bütünlüklü ve ihtişamlı yapısından artık uzak görünüyor. İstanbul'un fethinden önce ve sonrasında yapılan gravürler, hipodromu, ortasında senin de söz ettiğin anıtlar ve Sifendon denilen dönüş bölümü dışında artık oldukça yıkık bir vaziyette olduğunu bize gösteriyor. Osmanlı döneminde at meydanı adını alan bu alanın çevresine yapılan İbrahim Paşa Sarayı daha sonrasında Sultan Ahmet Camii gibi yapılar, At Meydanının görüntüsünü oldukça değiştirmiş. Ancak yine at yarışları, cirit oyunları, şenlikler, düğünler ve tabii yeni ve sipahi ayaklanmaları, depremler ve yangınlarda sığınma alanı gibi pek çok olayla tarihe geçtiğini görüyoruz. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şehzade Mustafa, Mehmet ve Selim'in 1530 yılında yapılan Sünnet düğünü bu meydanda muhteşem gösterilere sahne olmuş. Ve padişah bu gösterileri e, İbrahim Paşa Sarayı'ndan izlemiş. E, tabii Yeniçeri isyanları burada cereyan etmiş. E, hatta Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan işgallere karşı halk ilk tepkisini de e, bu meydanda mitinglerle verdiğini görüyoruz. Şimdi ben daha fazla uzatmadan sözü konuğumuz Seza Sinanlar usluya bırakmak istiyorum. Seza Hanım şöyle başlayabilir miyiz? E, elbette Bizans döneminden başlayalım. E, bir Roma İmparatorluğu şehri olarak İstanbul'da hipodrom nasıl bir yapı, nasıl kurulmuş?
0: Evet, e, İstanbul'un belki de en önemli e, anıtlarından biri olacaktı tamamen ayakta kalabilmiş olsaydı. Ama kalıntıları bile hala bizim için çok etkileyici. Roma kentlerinde hipodrom yapılması geleneği Antik Yunan'a dayanıyor ama atlı araba yarışları geleneği ne kadar eski derseniz Kadeş Anlaşması, Hititler ve Mısırlar arasındaki savaşa kadar götürebiliriz. Bu atlı araba yarışları o kadar çok halkın ilgisini çeken ve gündelik hayatı belirleyen bir etkinlik oluyor ki Roma İmparatorluğu döneminde de Roma'nın önemli kentleri de her kentte yok. Ama önemli kentlerinde mutlaka bir hipodrom inşa etmeye çalışıyorlar. İstanbul'daki hipodromun e, kısaca tarihinden de bahsedecek olursak aslında İstanbul e, antik dönemde Bizantiyon ismiyle e, bir şehir devleti, müstakil bir şehir devleti. E, Roma imparatorlarından Septimius Severus bu kenti almak istiyor fakat kent çok direniş gösteriyor. E, ve kenti tekrar e, yani kenti kazanmak için elinden gelen her şeyi yaparken büyük bir öfke de birikiyor içinde. Kenti Bizantiyon'u ele geçirdikten sonra da taş taş üstünde bırakmayacak şekilde kenti yıkıyor. Sonrasında da Septiomus burayı yeniden inşa ediyor ve yeniden inşa ederken de bir isim de düşünüyor kenti. Artık Bizantiyon demeyecekler. Roma kentine, Roma İmparatorluğu'nun başkenti, Roma kentine atıfta bulunaraktan Ne Roma, yani Yeni Roma adını veriyorlar. Ve tabii ki Roma ile ileride de e, rekabet edeceğini bize hissettirecek bir şey de, İçine bir de kocaman hipodrom yaptırıyor. Bu hipodromun ebatları açısından bakarsak Roma'da da bir hipodrom var. Adı Circus Maximus diye geçiyor ama İstanbul'daki ondan daha da büyük. Böyle 118 metre, 370 metre gibi kocaman bir e, ölçümü olan, yani yüze, yüze ölçümü olarak 45 bin metrekareye uzanan bir alan. Üç futbol sahası diyebiliriz. Ve 60 ila 80 bin izleyici kapasitesi olan dev bir yapı inşa ettiriyor. Hepimizi seviyoruz.
2: O zamanın nüfusundan bakarsak 60 ile 80 bin e, kapasite korkunç bir şey.
0: Evet e, ve bu şunu da gösteriyor. Aslında e, hipodromun olduğu kentler, yarışlar o kadar... Önem arz ediyor ki başka kentlerden buraya tıpkı antik dönemdeki tiyatrolar gibi. Tiyatrolar da her kentte yok aslında bakarsanız. Ve büyük olan tiyatrolar belli dönemlerde başka kentlerden izleyicilerin gelmesini sağlayacak imkan veriyor. Hipodromu da bu şekilde düşünebiliriz.
2: Peki biraz da bu üzerindeki anıtlardan bahseder misiniz? Bu örme sütun, burmalı sütun ve dikili taştan tabii.
0: Evet e, bu anlatılar da e, yine Circus Maximus'un e, yapılmasıyla yani Nea Roma adını alması Roma ile bir e, mücadele içine girmesi gizliden henüz tabii o zaman Konstantinopolis e, ismini almadan evvel hani e, sadece sıradan bir doğu kenti gibi görünüyor Nea Roma ama e, anlıyoruz ki biz aslında bir başkenti olma hazırlığı var. Ee, ve tabii ki bu e, hipodromu da hem bu kadar anıtsal yaparken hem içindeki yapılarıyla da süslemek istediklerinde çeşitli dönemlerde toparlanarak getirdiğini biliyoruz. Septimus Severus 100, 196 yılında, İsa'dan sonra 196 yılında inşaatı başlatıyor ama bu kadar büyük bir yapının tam olarak ne zaman tamamlandığını kayıtlarda göremiyoruz. 330 yılında, 11 Mayıs 330 yılında ise içinde anıtlarıyla beraber ...açıldığından eminiz. Dolayısıyla o arada geçen süre boyunca anıtlar toparlanıyor. Bunlardan en göze çarpanı, bugün de girdiğimizde hemen ilk bizi karşılayan olan anıt... ...Dikili Taş diye bildiğimiz, e, Karnaktan getirilen, Luxor'daki Karnak Tapınağından getirilen Amonra da diye geçer. E, bu tapınağın girişinde iki sütunlar var. Onlardan bir tanesi kesilerekten bir geminin altına konuyor... Ee, ve uzunca bir süre İskenderiye Limanı'nda unutulduktan sonra 4. Teodosius döneminde İstanbul'a getirtilebiliyor. Bu arada e, bu çok uzun bir zaman alınca bu anıtın getirtilmesi e, kendileri yani daha ileriki bir tarihte Konstantin döneminde olabilir ya da, da 4. yüzyıla doğru da olabilir. Örme sütun diye bildiğimiz e, taşlar üst üste getirilerekten bugün de gördüğümüz sütun inşa ediliyor. Bu sütun, örme sütun diye söylediğimiz sütunun bir özelliği daha var. Bizans döneminde de bu sütunun üzerine metal levhalar, bronz levhalar kaplanıyor. 900'li yıllarda, 11. yüzyılda, 7. Konstantin Porfure Genetos tarafından ve biraz e, ismini de böylelikle e, Konstantyun sütunu ya da işte Porfiragennetos sütunu olarak da tanımlandığını görüyoruz. Bugün yine ayakta olan, ortada kalan e, anıt ise daha farklı. Delphi'deki Apollon Tapınağı'ndan getirilen e, üç tane yılanın birbirine sarılması şeklinde gördüğümüz, eğer tam olsaydı 8 metreye kadar yükseleceğini tahmin ettiğimiz, üç yılanın da tepesinde bir kazanın olduğunu e, yine işte grevürlerden ve anlatılardan öğrendiğimiz geniş bir kompozisyonlu bir anıt bu, yani bir anıt heykel. E, bu da Delphi'deki Apollon Tapınağı'nın önünden getiriliyor ve bunlar... E, peş peşe diziliyorlar. Fakat şunu hemen söylemek isterim ki biz bunları bugün gördüğümüzde yer kutunun biraz altında olduklarını görüyoruz. O dönemde ise bu anıtların hepsi yerden iki metreye kadar yüksek olduğunu tahmin ettiğimiz spinle adı verilen yarış parkurunu ortadan ikiye ayıran duvarın üzerinde yer alıyorlar. Yani anıtların bulunduğu yerle e, spin ayı ve onun ayırdığı alanı düşünürsek bugün bir hayli yukarıda kalmış olduğumuzu evet, söyleyebilirim.
2: Evet. Yani kendi yani <gülüyor> metreden fazla olabilir yani ben de şimdi gözümün önüne getiriyorum. Fakat ben onu seviyenin, e, bugünkü seviyeyi zemin seviyesi sayıyordum. Siz daha da aşağıda olduğunu daha da aşağıya söylüyorsunuz. E, evet. e, bir de bu yılanlardan başı sizin kitabınızdan al- alıyorum. E, evet. Yılanların birinin üst çenesi e, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeymiş.
0: Evet, evet. E, en azından e, yılanlar... bir tanesi duruyor. <gülüyor> evet yılanların başlarının tam olarak ne zaman e, hangisinde şekilde kayboldu bilemiyoruz ama e, şöyle bir hikaye vardır. Hünername isimli e, minyatürlü yazma eserde de bu sahneyi görürüz. E, Fatih Kent'i aldıktan sonra e, hipodromdan kalan işte kalıntıların olduğu alana gelir ve orada e, bir şeşver oyunu oynadıkları söylenir. İşte şeşverde bir gürz düşünelim. E, bir kama var zincirle kamanın ucuna bağlı. Atın üzerinde hızla hareket ederken hedefe o, bu gürzü kama elinden bırakarak fırlatıyorsunuz ve vurmaya çalışıyorsunuz. E, Fatih tabii ki çok hünerli bir e, sultan olarak e, hedefi 12'den vuruyor. Biraz da yılanın sevinmeyen bir hayvan olduğunu düşünürsek onu bir çok kolay hedef tahtası olarak düşünmüş olmalı. Ama hüner minyatür şunu da görürüz, Fatih hemen meydana gelir, genelde ve ellerini kaldırarak mani olmaya çalışır. Ee, sonra da bunu bu mani olma sebebini de çok güzel e, Evliya Çelebi anlatır bize, der ki e, bunlar tasımlarda aslında kenti koruyan e, tasımlarda, hatta bunlardan bir tanesi işte Burmalı üzerinde yılanların olduğu Fatih bunlardan birinin çenesini e, kırmış oldu. Ee, ve böylelikle işte 40 gün boyunca İstanbul'da e, çiyanlar, akrepler eksik olmadı diye biraz Evliya Çelebi abartısı ile beraber bahsedildiğini görürüz. Ee, diğerlerinin ne zaman kırıldığını ise maalesef bilemiyoruz ama Hocam, bir tanesi İstanbul'lar pe- köşemizde. Peki
1: e, yani e, güzel Evliya Çelebi ve Fatih ile birlikte Osmanlı'ya geldik ama araya ben tekrar girmek istiyorum çünkü bu Tabii. at yarışlarını. Yani at arabası yarışlarını, araba yarışlarını ve o dönemki sosyal işlevini hipodromun bize biraz anlatır mısınız? Yani toplum için bu ne ifade ediyor? 80 bin kişi oraya niye toplanıyor? Yarışlar nasıl yapılıyor? Tabii bu büyük bir konu ama (gülüyor) bizim programın ölçütleri içerisinde bir iki cümlede nasıl yapabileceksek artık.
0: Evet, evet. Bu gerçekten çok etkileyici bir şey yani ben e, bu konu benim aslında master test çalışmamdı ve e, tezim biraz uzun sürmüştü sürmesinin bir sebebi de bu kadar hani gerçekten tefavratlı bir şekilde bu oyunları didiklemeye çalışmamın e, sonucunda oldu. E, Atlı araba yarışları gerçekten halkın nabzının tutulduğu ve halk için çok önemli olan e, faaliyetler bir kere tatil ilan ediliyor o günler. Ve e, halkın içerisinde çeşitli süvarilerin, işte yani atla e, ilgili at binen çocukların işte yarışçı yapılmaları özendirilen bir şey. E, üst üste yarış kazanan süvariler çok işte zengin oluyorlar. Hatta böyle işte şampiyon, yenilmez falan ünvanlarıyla onların da anıtları dikilebiliyor. Nitekim yine arkeolojim zesinde o tür da biz görebiliyoruz. E, yarışlara dönecek olursak yarışlar aslında kabaca dört tane grup arasında geçiyor. Bunlar renklerle ayrışıyorlar. Kırmızılar, beyazlar, maviler ve yeşiller. Bir dönem sarılar yani doreler ve porfirler, morlar da var ama bu mor ve doreler çok çabuk kayboluyor. Kırmızılar, yeşillere, beyazlar da mavilere katılınca geriye iki grup kalıyor bildiğimiz yeşiller ve maviler. Bunların başka karşılıkları da var yani... Maviler biraz daha aristokrat kesime yakın taraftar grubunu temsil ederken yeşiller biraz daha esnaf zanaat yani daha böyle e, tüccar sınıfı. Oturdukları bölgeler bile değişiyor. Yeşillerin taraftarları daha çok Kadıköy tarafında Öfemiya Kilisesi bugün hemen Beyaz Fırın'ın olduğu yerdeki köşedeki kilise. Onun etrafında konuşlandıklarını biliyoruz. E, maviler ise Ayvansaray Brekerna tarafında. Giyim kuşamları bile sokakta birbirlerini görseler e, taraftarlar kendilerini ayırt edebilirler yani kafalarına taktıkları kukulatalarda bile böyle detaylar sezdirilebiliyor. Yarışlar bu kadar hani sokağın içerisinde yansımış olduğu için de kentte gerçekten bir takım taraftarlar oluşuyor. Dini olarak da bir anlamı var. Yani aristokrat kesimi desteğini alan maviler merkez ortodoksluğu temsil ederken yeşiller Biraz böyle heretik bulunuyor yani sapkın bulunuyor. Onlar monofizit e, bu detaylara çok girmiyorum ama ismen en azından söyleyeyim. Monofizit inancın temsilcileri gibi görülüyorlar. E, yarışların detayları da şöyle e, bir günde birden fazla yarış koşuluyor. Ve yarış günleri dediğim biraz önce söylediğim gibi tatil ilan ediliyor. Hı hı. Marcus Aurelius zamanında 190 gün tatil. Çünkü 190 defa Aha, yarış olmuş. Hani... ama ne güzel hiç çalışmıyorlarmış diyeceğim <gülüyor> ama zaten yani bugünkü <gülüyor> anlamda
1: bir çalışma... Evet. Tabii yok o zaman başka bir şey. Peki nasıl yani toplumsal olarak şeyi ne, ne neden bu kadar ilgi görüyor? Yani neden hayatın içerisinde bu kadar geniş bir yer tutuyor? Bugünkü futbola mı benzetmeliyiz o zamanki araba yarışlarında? Yoksa daha farklı bir şey mi?
2: Ben de şöyle bir
1: yapayım e, hocam. E, bir de bu renkler meselesi,
2: taraftarlık meselesini biz e, meşhur Nikai isyanında da falan görüyoruz evet. değil mi?
0: Evet, evet, evet, evet. Oraya bağlamak isterim aslında ben de. Evet. Ee yani bu hani isyanın ortaya çıkmasında bile gördüğümüz bir şey. Çünkü imparatorlar da aslında takım tutuyorlar. Biraz da halkın bu kadar bu yarışları önemsememesinin sebebi bu. Bu doreler ve porfirler kaybolan ilk gruplar. Onlar aslında hep imparatorluğun ortaya ittiği takımlar. Ama bir türlü halka mağol olmuyorlar. Ee, ve bu se- böyle olunca da biz dönem sonra Bizans imparatorları biraz zaman zaman mavilerden yana renk gösteriyorlar falan. Nitekim e- 530 yılında bir kış zamanı yani ocağın ortası 11 Eylik Ocak'ta bir yarış koşulacak ve İmparator Justinian önceden açık ediyor hangi takımı desteklediğini ve bu bir işte infiale yol açıyor. Tartışmalar birkaç gün sürüyor ve sonrasında yani çok detaylı onlara girmemeye çalışıyorum böyle çabuk çabuk konuşmaya çalışıyorum <gülüyor> fakat öyle bir tartışma anı oluyor ki Yeşiller mavilere karşı bir düşmanlık sergilerken birdenbire maviler ve yeşiller birleşip imparatora karşı bir harekete giriyorlar. Ve e, imparator kaçıyor, kaçıyor soluğu Ayasofya'da alıyor, çıkmıyor. <gülüyor> Hatta öyle bir çıkmamak ki yani imparatorluktan vazgeçmiş, kendini rahip olarak e, bundan sonra hayatını geçireceğini söylüyor. Eşi Theodor'a buna mani olmaya çalışıyor vesaire derken bir parlak fikir buluyorlar ama çok korkunç bir neticesi var. E, yüz yüze gelelim, konuşalım diyorlar. Halkı ve taraftarlarını ve yarışçıları hipodroma davet ediyorlar. Justinian yani artık ne kadarından haberdardı bilemiyoruz ama Veselarius meşhur kumandanı, herkes içeri girdikten sonra kapıları kilitletiyor ve e, hipodromun içinde insanlar da olduğu halde ateşe veriyorlar. Bu çok korkunç bir şey bu isyanın içerisinde. E, 30 bine yakın insanın ölmesinden bahsediliyor. Ee, ve orada bir rüzgarın ters yöne esmesiyle de Büyük sarayın bir kısmı ve neticede Ayasofya'yı kadar yanacak bir yangınla sonuçlanıyor. Ee, ve bu utanç, e, bu büyük e, olumsuzluklar, bu kötü yaşanan tecrübe, yani çok tecrübe değil artık bu hani çok korkunç bir olay. Bunun üzerine işte Ayasofya inşa edileceği vakit yeni başlar. Justin yeni tek bir arzusu var. Öyle büyük, öyle muhteşem bir yapı olsun ki bir daha kimse bu Nika diye hani zafer bizimdir diye bağırırlarken ölen bu insanları hatırlamasın. Yani herkes sadece Ayasofya görsün ve ötesini sormasın. Gerçekten başarıyor. Ayasofya'yı bugün görüyoruz ama neden o şekilde büyük yapıldığını... Arkasındaki <gülüyor> ya temel motivasyon arkadaşım. yani o
1: isyandaki yaşanan dehşeti unutturmak, onu örtülecek bir şey. Unutturmak ve
0: gerçekten yaşam. başarmışlar. Evet. Evet, evet. Ee, yarışların o sembolize ettiği şeylere gelirsek çok paganik espriler var. Yani saat yönünün tersinde yedi tur koşuyorlar yedi tane büyük gezegene atıpla vesaire. Bunu çok iyi aslında Ben Hur filmini sinema e, sever dinleyiciler için hatırlatmak isterim. Ben Hur filminin meşhur sahnesi göz, evet. yani izleyebilirler ya da gözünde canlandırılırsa hakikaten o yarışları orada çok müthiş. büyük heyecanıyla anlatılır. Yani ben
1: Hur'daki o müthiş araba yarışlarını aslında gözümüzde e, e, su i̇şte tanımda hipodromda oluyormuş gibi canlandırabiliriz ya da öyle izleyebiliriz. Evet. Harika. Evet. Evet. Evet.
2: Evet. Evet, şu, şimdi süremizi sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hı-hı. Artık ee, yaklaşık 9 dakikamız var Osmanlı dönemine de gelelim isterseniz. Ee, İstanbul'un fethinden sonra özellikle de seyyahların anlatımında, gravürlerinde sıklıkla rastlıyoruz aslında bu ana ee, ama e, ne kalmış 15. yüzyıl ortalarında hipodromdan geriye Osmanlı dönemine geçildiğinde?
0: E, bu aslında büyük bir hayal kırıklığı Fatih için de. Yani kenti aldıktan sonra içine girdiğinde gördüğü şey gerçekten yani, metruk bir alan. E, ama bu 1453'ün hemen öncesinde olmuş bir şey değil. 1204'te İstanbul'un Latinler tarafından yani Haşlı, e, 4. Haçlı Seferi'ne kalkan orduların İstanbul önlerine gelip iki yıl bekledikten sonra gözlerini İstanbul'a dikip burayı işgal edip Sonra da bir daha Kudüs'e gitmekten vazgeçiyorlar. İşte o işgal sırasında hipodrom gerçekten darmaduman oluyor. E, ve bir daha da e, bir Nik ayaklanmasından sonra yarışlar aslında önemini yitirdi. Çünkü çok büyük bir e, katliam yaşanmıştı. İkincisi de 1204 e, Latin işgalinden sonra e, benzer bir şey olduğunu görüyoruz. E, ve burası bir daha onarılmıyor. Yani 1204'ten sonra da e, yağmalandığı zaman tekrar hani Ayağa kaldırılmak için Bizans 1453'e kadar geçen sürede hipodroma hiç dokunmuyor. Büyük Saray'da aynı şekilde. Fatih'in de karşılaştığı şey yıkıntılar arasında metruk, çok tekins, güvensiz bir mekan. Biraz hırsızların dadandığı bir yer olarak görülüyor. E, ama o dönemde yapılan en önemli şey e, bu işte Cirit oyunu. Fatih'in Şeşber oynamasının ardından cilt takımları burada yer bulmaya başladı. Çünkü çok geniş bir alan var. Yani o 370 metre gerçekten at koşturulacak bir yer. Hakikaten de at koşturdukları için at meydana demeye başlıyorlar. Burada çok ufak bir şey söylemek isterim. Eee Osmanlı döneminde lahanacılar ve bamyacılar diye çok e, önemli, meşhur iki takım vardır. Evet, Bunların evet. rengiyle de çok enteresandır. Lahanacılar yeşildir ve bamyacılar mavidir. Yani <gülüyor> bir, bir sanki yeşiller ve mavilerin uzantısı Cirit'te de sürmüş gibi diye düşünüyorum ben.
2: Peki hocam şöyle devam edebiliriz. Nasıl bir değişim geçiriyor hipodrom at meydanı olarak adlandırıldığı Osmanlı idaresinde biraz hızlıca? Oralara gelebilir
0: Hipodromun mi? bir kere önemli bir taş madeni gibi düşünebilirsiniz. Yani artık içinde yarışlar koşulmadığı noktada e, hipodrom 532'de yanarken e, bütün oturma grupları ahşaptı. O yüzden çıra gibi yanmıştı. Bir daha böyle bir şey olmasın dediklerinde e, mermer döşemeler kullanıyorlar. Ve e, tamamen bir hani taş ocağı gibi bir şey Osmanlı için Takaanuni dönemine kadar ha bir hipodromdan taş çıkartıp çeşitli yapılarda kullanılıyor. Ee, bir süre sonra biz şunu görüyoruz. Yani oturma grupları bütün o sınır kayboluyor. Karkales yani kapılar e, yıkılıyor. Hiçbir şey kalmıyor anıtlar dışında. E, ama hudutlarını, görünmeyen hudutlarını etrafında yapılan yapılar koruyor. Yani Firoza Camii yapılırken, e, Sultanahmet Camii yapıldığı zamanlar... Hafriyat kazılırken orada bir sınır çiziliyor. İbrahim Paşa Sarayı ve diğer bugün ayakta olmayan pek çok vezir sarayı var. Prestijli bir alan olarak görüyorlar. Topkapı Sarayı'na çok yakın, geniş bir alan. Bunun da en çok tadını çıkaran aslında İbrahim Paşa. Çünkü kendi sarayının sanki bahçesiymiş gibi değerlendiriyor. İşte Budin'den, Budin Seferi'nden <gülüyor> kazanıp getirdiği ganimetleri ki bunların bir kısmı heykel, her tür Diana heykelleri. Bunları da e, at meydanında, burmalı üstünün sağına ve soluna yerleştirmekten hiçbir e, sakınca evet. görmüyor.
1: O baya e, şo- şo- şo- showunu gösteriş- gösterişli evet. bir şekilde evet. orada kendini gösteriyor. Belki de o evet. yüzden makbul makdullüğe dönüşüyor zamanla denir. Peki e, evet. Seza Hanım, bir de yani... Tabii hem düğünler yapılıyor değil mi? Kanuni e, evet. oğullarının sünnet düğünleri orada gerçekleşiyor. Bu işte orada gerçekleşen geçit törenleri, düğünler e, bunlar hani Osmanlı tarihinde çok önemli sanat tarihinde minyatürlere geçiyor vesaire. Ama bir yandan da orası da aynı zamanda isyanlar, e, halk ayaklanmaları, toplanmalar ve mitinglerin de alanı oluyor. Yani e, bu böyle iki... İki ferki birbirinden farklı değil ama hepsi topluma dair iki özelliğinden bahseder misiniz Osmanlı'da nelere şahit oluyor atmayın bir
0: Osmanlı'da da Bizans'ta da aynı şekilde gerçekten e, halkın reaksiyonunu görebildiğimiz bir yer. Yani halk bazen nasıl e, imparatoru yuhalamak için yarışlara geliyorduysa sadece ne? yarış görmeyi değil hani gelmişken imparator oraya çıkacak onu da yuhalayalım diye geliyorduysa e, Osmanlı zamanında da böyle tepkiler var. Bunlardan bir tanesi çok önemli işte Acemi olanların... E, Belli bir yaş sınırına gelip eğitimleri tamamlanınca çıkma adı verdikleri terfilerinin gerçekleşmesi lazım. Bu gerçekleşmediğinde birkaç e, acemi olan ocağı e, bir araya geliyorlar ve buluşma yeri at meydana yani hipodrom işte orada buluşacaklar ve oradan haykıracaklar ve sultanın e, huzuruna yürüyüşe geçecekler. Buna benzer hani buluşma, toplaşma ve bir hareket, e, harekete geçme yeri olarak bu işte bir... 1920'deki Sultanahmet mitinglerine kadar gördüğümüz bir reaksiyon mekanı olma özelliğini gösteriyor. E, düğünlere gelirsek de düğünler özellikle sünnet düğünleri çok popüler. Ve bir tanesi hani böyle gerçekten unutulacak gibi değil. Hani 40 bin 40 gece derler masallarda bu 52 gece. <gülüyor> 52 gece süren e, Kanuni'nin torunu 3. E, Murad'ın kendi oğlu 3. Mehmet için yaptırdığı sünnet düğünü. Ee, ve her gün çanak yağması adıyla pilavla etler dağıtılıyor. Akşamında altınlar saçılıyor. Gece gösteriler ayrı, gündüz gösteriler ayrı. Ve tek bir mekan var. Hepsi hipodromda cereyan ediyor. Bütün halk da etrafında. 52 gün orada. Hatta gelenler, konuklar, Avrupalılar falan artık sıkılıyorlar ama gitmeye de yüzleri yok. Nasıl söyleyecekler? Sonra bir arbedi olup bir bir diğer arkadaşını bıçaklaması sonrası Kan karıştı diye sultan sinirleniyor ve kestim diyor düğünü. Ha, yoksa Ama daha da devam edecek yani. Daha ne kadar e, sürecek?
1: E, <gülüyor> çok iyiymiş.
0: <gülüyor> evet. Ve bu arada evet. at meydanına localar kurulduğunu biliyoruz. Bütün gelen yabancı konuklar yani İran'dan Avrupa'ya kadar birçok konuk bu localarda yerini alıyor. Minyatürlerde de bunları görüyoruz hepsini çok detaylı bir şekilde.
2: Evet. Peki e, Hocam son olarak birkaç dakikamız kaldı. E, bu bölgede aslında 20. yüzyılda bile değişimlerin, eklemelerin devam ettiğini görüyoruz. Örneğin Alman İmparatoru, Wilhelm'in hediyesi, meşhur Alman çeşmesi inşa ediliyor. Hmm. E, daha sonra İbrahim Paşa Sarayı'nın bulunduğu yere Adliye Sarayı, bir tane umumi hapishane, dikim evi, tapu dairesi inşa ediliyor. Yani onlar bölüm bölüm ayrılıyor. E, şimdi e, hatta biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi... E, bu bu bölgede e, bizi Dünya Savaşı sonunda mitinglerin de devam ettiğini görüyoruz. Son olarak şunu sormak istiyoruz: e, Bugün bir tarihi olan bu tarihi alan olan bu bölgeye layık olduğu tarihi önemin e, verildiğini düşünüyor musunuz? Nasıl değerlendirilmeliydi? Bir takım kazılar yapılmış 20. yüzyılın ortalarından itibaren. Son olarak bununla tamamlayalım.
0: Evet. Ee, bu kazıların bir kısmı gerçekten çok önemli. Fakat e, kazıdan sonraki buluntuların e, teşhir edilme biçimleri açısından çok talihsiz görüyorum. Yani 1930'larda bile hani günümüze göre daha yakın görece hani 1855'ten itibaren kazılıyor o bölge. Ama 1830'larda bile yapılan kazılarda hipodromun oturma grupları çok belirgin bir şekilde ayağa kaldırılmış, çıkartılmış ortaya. E, fakat e, onlar... Yani sanki hiç tespit edilmemiş gibi hemen arkasına sonra adliye sarayı yapılıyor. Yani bunlar çok acı verici şeyler tabii arkeolojik açıdan pek kabul etmek istemediğimiz e, uygulamalar. E, ben en çok ne isterdim? Yani kendi hani öğrencilerimle de falan alana gidip konuştuğumuzda e, oradaki o kocaman anısal yapıyı bize hayal ettirecek hiçbir şey yok şu an meydanda. Yani bu bir maket olabilir, bu bir yere yapılmış çizim olabilir, bir pano üzerinde olabilir. Belli günlerde ışık ve sesle yani bir ses yerleştirilmesiyle mesela 80 kişinin bağırdığını orada bize hissettirecek bir ses installasyonu ya da renklerle, ışıklarla e, kapı yüksekliğini, işte atların koştuğu alanı hani ledlerle falan dönem dönem aydınlataraktan o mekanı bize gösterebilirler diye düşünüyorum. Çünkü hipodromu unutmamak gerekiyor. Gerçekten çok önemli. Son bir şey daha söyleyeyim. Alman ile alakalı. Orada da çok kritik bir karar var. Alman çeşimesinin yeri belli değil aslında. Bu bir hediye. Ve ikinci Abdülhamid'e soruluyor. hani ikinci Wilhelm bunu göndererdi ve yerinde de yapılacak. Yani bitmiş değil. Gittiği yerde biraz inşası sürecek. Nereye kolayalım? Hani Yıldız Sarayı'na yakın bir yer falan düşünürken kendisi Sultanahmet Meydanı öneriyor. Ve su gibi böyle hani çok da sembolik bir hediye bu. Hani bu toplumda su, işte su gibi aziz olmak, paylaşılan bir şey, sebil olan bir şey, bedava, ücretsiz olan bir şey. Bunu Alman İmparatoru böyle bir çeşmeyi Sultanahmet'e 2. Abdülhamit'in oluruyla yerleştirmiş oluyor. Bu da o mekanın yine halk nazarında çünkü Alman İmparatorluğu ile Osmanlı'nın yakınlaşmasının belki de halka kabul ettirilmesinin bir Altyapısıydı o çeşmenin oraya konması diye düşünüyorum.
1: Yani meydan hala halkın. Evet. <gülüyor> yani evet.
0: Halkın olurunun alınması gereken evet. yer ya da.
1: <gülüyor> e, programın sonuna
2: geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle hızlı çekim bir <gülüyor> e, bölüm oldu. E, ama e, hipodromu yani at meydanını e, ya da günümüzdeki adıyla Sultan Ahmet Meydanını pek çok ee, özelliğiyle konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyoruz tezahürsinin anları ustusunuz. Ben Ruslu
0: teşekkür size. ederim sizlere. Ee, Birileri merak ettiğimiz
2: hala. Ee, tekrar teşekkürler. teşekkürler. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve kan Suşarman.